1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir, avec au sommaire une question. La 5 ème République est-elle à bout de souffle Un débat récurrent, un serpent de mer qui ressurgit à l'occasion des 65 ans de la Constitution. C'était hier le 4 octobre, un anniversaire célébré par un grand discours d'Emmanuel Macron, le président qui entend réviser la Constitution pour lui redonner du souffle et pour répondre au malaise démocratique français, avec une idée principale, renforcer la souveraineté du peuple par le biais du référendum. Mais est-il vraiment possible de moderniser la 5e République Est-elle encore en phase avec une société qui a bien évolué Le référendum est-il la bonne réponse aux aspirations à plus de participation, plus d'horizontalité Ou alors est-il temps, 65 ans plus tard, de tourner la page de la 5e On a une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Arthur Chevalier, comme tous les jeudis. Salut Arthur. Salut Camille. Alors, les pistes esquissées hier par Emmanuel Macron pour redonner du souffle à la démocratie sont-elles les bonnes. Euh, eh bien, j'imagine que vous répondez oui, Robin Reda. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes député renaissance de, de l'Essonne et donc un soutien du président de la République. Euh, le président qui propose notamment d'élargir le champ euh, du référendum. Mais à quel thème À l'immigration peut-être, comme la droite et l'extrême droite le réclament depuis euh, quelques mois. Ça fait partie des questions qu'on vous posera. Ces mesures seront-elles suffisantes pour répondre aux nouvelles attentes démocratiques des citoyens On aura le regard d'une constitutionnaliste avec Anne Arlène Bézina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Rouen et vous dites qu'il ne faut pas trop attendre d'une révision constitutionnelle. Ce qu'on reproche à la constitution, c'est en fait ce qu'on reproche au pouvoir en place. C'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Donc pour être clair pour vous, la cinquième n'est pas forcément la cause du malaise démocratique mais est devenue en quelque sorte un bouc émissaire. Ce n'est pas tout à fait votre avis, je crois, Pierre Larouturou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes député européen, fondateur du parti de gauche Nouvelle Donne et vous pensez qu'il faut aller plus loin qu'une simple révision puisque vous appelez de vos voeux une sixième république mais en attendant je crois que vous êtes plutôt en faveur d'une extension euh, du domaine du référendum euh, parce que vous considérez que les citoyens éclairés peuvent et doivent euh, s'emparer de tous les sujets et je crois que sur ce point Pierre-Henri euh, Tavoyot ne sera pas forcément tout à fait d'accord. Vous êtes philosophe, euh, spécialiste de la démocratie euh, maître de conférence à la Sorbonne Paris 4. Euh, pour vous le référendum ça peut être un outil intéressant dans certains cas mais il serait je vous site illusoire de vouloir régler la crise de confiance avec de la démocratie participative. Alors ça paraît un petit peu contre-intuitif donc vous nous expliquerez en détail <coughs> pourquoi. Et le débat sera intéressant avec votre voisine Chloé Ridel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes porte-parole du PS, euh, également membre du bureau de l'association Mieux Voter. Euh, pour vous, en démocratie, la représentation ne suffit plus euh, et la participation citoyenne devient une condition de la paix civile. Ces mots, euh, vous les écriviez en 2019 déjà, peut-être que vous avez un peu évolué depuis. En tout cas, vous plaidez euh, pour une réinvention du référendum à, afin de le rendre euh, peut-être un peu moins binaire et un peu plus constructif. Et pour ça, peut-être qu'on pourra euh, s'intéresser à ce que font nos voisins. Bonsoir Richard Verlier. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le média suisse Blick, la Suisse le pays du référendum ou de la votation plutôt, c'est comme ça qu'on dit Exactement. chez vous. Dans votre dernier article pour Blick, justement vous invitez Emmanuel Macron à s'inspirer du modèle helvétique, vous voulez des référendums, bienvenue en Suisse président Macron, c'était le titre de cet article, dans lequel vous rappelez que le référendum c'est pas juste un acte, c'est aussi une culture et cette culture peut-être qu'elle nous fait un peu des pots en France, des faux, on y reviendra. Merci beaucoup à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet du jour. Il est signé Pierre-Michel.
2: Il faut que ça change.
3: Préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. Cela suppose d'agir.
2: Il faut que ça change, mais ça dépend comment.
3: On ne résiste pas la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes... Pour la beauté du geste.
2: Hier, Emmanuel Macron célébrait le 65e anniversaire de la Constitution avec en tête l'inquiétude d'un fossé générationnel.
3: Car cet anniversaire de notre texte constitutionnel le plus pérenne advient dans un moment de doute.
2: Pour une démocratie plus participative, plus directe, Emmanuel Macron propose de réviser la Constitution sur le champ du référendum et le recours au référendum d'initiative partagée.
3: Vous le voyez, il s'agit là de donner plus de force à la souveraineté populaire.
2: Va pour la note d'attention. Sur le papier, c'est plus compliqué. Sur la constitution, Macron complètement flou. Le
4: référendum, c'est un thème à
2: la mode pour euh, résoudre la crise démocratique, redonner la parole aux Français, les réconcilier avec la politique, avec les dirigeants. Baguette magique, panacée, démocratique, le référendum serait-il la solution à tous nos soucis
5: Ça fait 18 ans qu'on n'a pas voté sur un référendum et d'un coup, on a l'impression
1: que ça va tout, euh, tout sauver, tout, euh, résoudre tous nos problèmes.
2: Ça dépend comment ça marche et de quoi on parle. La révision de la constitution... C'est très théorique pour les Français Il faut par conséquent qu'il y ait une application du référendum Ça doit être utile Pas de révolution et ça tourne un peu en rond D'un côté un 12 e 49-3 depuis le début du second mandat
1: « Vous n'aurez tenu que trois jours avant de dégainer un nouveau 49-3.
2: De l'autre côté, des tentatives tous azimuts pour revivifier la 5ème République. Convention citoyenne, CNR. « L'idée de, de ces CNR, c'est de mobiliser les forces vives de la nation, leurs représentants, mais aussi et surtout chaque citoyen, chaque citoyenne. » Dernière trouvaille, l'application citoyenne Agora. « Je vais maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me connecter à mon appli. » et un ministre porte-parole qui fait lui-même les micro-trottoirs. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique Oh là là!
5: C'est une idée de programme pour vous
0: représenter
2: La 5ème République est-elle toujours de bonne constitution Je ne vais pas commencer à bricoler dans les institutions de la 5ème République. Je défends l'idée d'une nouvelle constitution de la 6ème République. Ouais. Peut-on faire du neuf avec du vieux La 5ème République a 65 ans, âge de la maturité ou âge de la retraite. Son texte original est lui bien protégé.
0: Tiré sur parchemin Auvergne est aussitôt entré dans une vitrine. La 5 République est entrée dans l'histoire.
2: Et personne ne peut y toucher.
1: Personne ne peut y toucher, bon ça fait partie des questions euh, dont on va débattre euh, ce soir. Mais avant de rentrer dans, dans le détail des propositions euh, d'Emmanuel Macron pour euh, réviser cette constitution, je voudrais savoir comment vous avez reçu son discours euh, d'hier les uns et les autres Est-ce qu'il était temps euh, d'acter euh, la gravité du malaise démocratique en France Est-ce qu'on est arrivé dans notre pays euh, dans un état d'urgence démocratique Ça c'est une expression que j'emprunte au, au Figaro d'aujourd'hui. Je commence avec vous Chloé Ridel. Bah, ça fait longtemps que le pays est dans un, dans un malaise démocratique. C'est pas nouveau.
5: Et désormais, en fait, les Français ont compris qu'avec la Constitution actuelle, ils pouvaient se faire brutaliser en toute légalité. C'est ce qui s'est passé notamment pendant la réforme des retraites, où cette réforme qui allait être rejetée par une majorité au Parlement, qui par ailleurs repose sur une, un pourcentage très étriqué des électeurs, puisque la majorité au Parlement, c'est la coalition ensemble, la majorité présidentielle et LR, c'est 16,81% des inscrits au premier tour des élections législatives. Donc même sans cette majorité, la réforme a pu passer avec un vote de, de, de confiance et donc euh, cette euh, crise les retraites s'est transformée en une crise démocratique et je crois que maintenant tout le monde a bien compris que euh, cette constitution permettait de, 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 de brutaliser et de passer en force. Donc pour vous euh, les retraites, la, les 49 le 49.3, c'est
1: un point de bascule dans bah ce oui, malaise Oui
5: bien sûr parce qu'il n'y avait pas que le 49-3 dont on a parlé pendant cette crise, il y a plein d'autres articles de la constitution, le vote bloqué ainsi de suite. Mais je crois que le malaise démocratique il n'est ne pas que constitutionnel. Il est plus large que ça. C'est aussi la question des médias. On est dans un pays où vous avez 11 milliardaires qui possèdent 80% de la presse quotidienne. C'est aussi euh, euh, un problème économique, la crise démocratique, la désindustrialisation, la perte des services publics. Enfin, tout ça pour dire que euh, la question de la constitution n'est qu'un bout de ce qu'il nous faudrait euh, modifier, changer pour, euh, pour résoudre ce malaise qui est très profond.
1: Pierre-Henri Tavoyeau.
3: Je pense il y a deux choses. Il, y a, il faut bien avoir en tête que. Une démocratie, la démocratie est par nature en crise, parce que c'est un régime qui nous promet énormément, qui nous promet la liberté, l'égalité, la fraternité, éventuellement le bonheur. Il faut être clair, on n'y arrivera jamais. Donc c'est un régime qui est profondément déceptif. Ça, c'est le premier point. Ça ne veut pas dire qu'il y a des crises qui soient des crises plus au-delà de la, 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 la structure des crises qui soient plus conjoncturelles. Et, on y est. Et pour les analyser, je pense qu'il faut vraiment repartir du démocratie <coughs> Demos ou Kratos, c'est les deux diagnostics sur la crise de la démocratie aujourd'hui, soit... Pas cette démos, c'est-à-dire une crise de la représentation, soit pas cette kratos, paradoxalement, c'est-à-dire une crise de l'efficacité politique. Et c'est vrai que selon qu'on a le diagnostic, euh, le diagnostic euh, du démos ou du kratos, eh bien on a euh, des propositions assez différentes. Moi, il me semble personnellement que le vrai problème, c'est effectivement la question de l'impuissance publique. C'est vraiment le cœur. Parce que la représentation suivra, si je puis dire. Mais l'efficacité politique me paraît être vraiment le vrai objectif et le, la vraie nature de la crise démocratique aujourd'hui.
1: Alors, je continue le tour de table avec vous, Pierre larout vous, pour le coup, vous étiez plutôt du côté du démos.
4: Oui, mais alors moi, je ne suis pas d'accord. On peut dire que la démocratie est forcément déceptive. Euh... Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, il y avait des millions de chômeurs, c'était la crise de 1929, 1932 1933 des millions de chômeurs. Le président précédent n'avait rien foutu, c'était son surnom, Do Nothing. Donc les gens pensaient qu'il n'y avait pas de solution. Et alors que Roosevelt n'est pas tout jeune, qu'il est paralysé, mais il fait passer 15 réformes en dialogue avec le Congrès, en dialogue avec les syndicats, en dialogue avec les citoyens. Il fait passer 15 réformes en trois mois, qui changent les banques, qui fait la séparation des banques, qui trouve plus d'argent pour redonner du boulot aux paysans, pour sauver les forêts. Donc, et Roosevelt, se sera réélu. Au bout de deux ans, il a la modestie de dire Mes amis, il parlait aux citoyens comme à des amis, comme à des frères chaque semaine. Au bout de deux ans, il a la, les, il a la modestie de dire Ce que j'ai fait au début ne suffit pas, on est dans une nouvelle crise. moyen en quoi Roosevelt ne déçoit pas. Il n'a pas de baguette magique, mais il sera réélu tant qu'il est vivant il va faire trois, trois mandats. Donc il n'y a pas de, forcément, on n'est pas obligé de condamner. Pierre Mendès-France, quand il était élu président du Conseil, dit Je démissionne dans un mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. Les stupides et les antisémites ricanent hein, hein, pour qui se prend ce petit juif. Ça fait huit ans qu'il y a la guerre. Et eh bien Pierre Mendès-France met toute son intelligence, toute son énergie. Et un mois plus tard, on a fait la paix en Indochine. Alors ça fait huit ans que c'était la barbarie. Donc il n'y a pas de fatalité. La Ve République doit évidemment être complètement changée. Déjà, Mendès-France, en 62 disait qu'un système aussi monarchique ne permettrait pas le progrès social. Mais ça n'explique pas tout. Après mai 68, même De Gaulle et Pompidou disent on va dialoguer. Au lieu d'envoyer les CRS, même... De Gaulle, qui était quand même un général, dit « on ne peut pas continuer, la, la, mettre les, les CRS ne suffira pas ». Il y a les accords de Grenelle, donc la crise de 68, par le dialogue, débouche sur un progrès social. Tandis que là, les gilets jaunes, Emmanuel Macron, étaient incapables de dialoguer, et la réforme des retraites, même le jour Ouest France a publié une étude pour dire qu'on n'avait jamais vu, même dans des petites villes où il n'y avait eu aucune manifestation depuis 30 ans, les gens ont dit, on veut protéger nos retraites, une autre réforme est possible, Emmanuel Macron est passé en force. Donc oui, il faut changer la 5ème République, aller sans doute vers une 6ème République, beaucoup plus parlementaire, où les citoyens peuvent en permanence s'exprimer, on va reparler de la Suisse, il y a plein de choses à changer, mais on n'est pas obligé d'avoir une pratique aussi monarchique et aussi dure de la 5ème.
1: Et ça, ça rejoint un peu ce que vous dites, Anne-Charlène Bézinac, finalement, c'est peut-être moins le texte de la Constitution qui pose aussi que, que la pratique du pouvoir Oui, moi je
6: crois en réalité euh, un peu les deux points de vue, c'est-à-dire que la démocratie est avant tout une fiction c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un gouvernement du peuple par le peuple euh, donc il a nécessairement des représentants mais pour que cette démocratie vive Précisément, il faut que ces représentants soient représentatifs et qu'en plus, euh, le peuple se sente connecté à eux et confiance en eux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de crise de la démocratie ou si la réforme des retraites a été le symptôme d'une crise institutionnelle ou constitutionnelle, mais je crois qu'en tout cas, elle a été le moment d'une crise de la confiance. Et je crois que c'est à la fois moins grave pour la constitution de la cinquième, qui est une vieille dame qui se porte relativement bien, mais plus grave aussi pour notre démocratie, précisément, parce que euh, cette confiance... Ce n'est pas nécessairement dans les mécanismes constitutionnels qu'on va trouver de quoi la renouer. Vous avez parlé de la pratique du pouvoir politique et c'est vrai que cette Ve République permet beaucoup de personnalisation autour du Président de la République, mais elle a permis aussi une consolidation des majorités qui a permis au Parlement de s'exprimer et de... Mettre fin à l'inefficience de ce Parlement de la 4 République qui était enlisé dans des querelles d'appareils, dans des querelles partisanes qui perdaient du temps, qui perdaient aussi beaucoup de légitimité, beaucoup de corruption au sein du Parlement, etc. Donc, je ne crois pas en effet que la Constitution soit la source de tous les maux. Je ne crois surtout pas qu'elle est la source de toutes les solutions. La pratique de la 5ème République a fait qu'on a eu une cinquième république mitterrandienne, une cinquième république gaulliste, une cinquième république macroniste, et peut-être que sa souplesse lui a permis de survivre et lui permettra aussi euh, de survivre à cette crise. Une autre pratique
1: du pouvoir euh, est permise par ce texte, en tout cas ça c'est une certitude. Robin Reda, est-ce que vous rejoignez euh, ce constat général d'un malaise démocratique qui est nourri peut-être en partie par la Constitution, mais aussi par une certaine pratique du pouvoir de, de votre camp
7: J'entends la notion de malaise démocratique. Moi, je voudrais dire d'abord que je suis très fier d'être un élu de la Ve République. J'ai été élu trois fois à des élections sur mon nom, en tant que maire, en tant que député ensuite. Et je crois que la Ve République, la démocratie plus largement, elle permet à des personnes comme moi qui n'ont pas d'héritage politique de pratiquer un mandat politique et d'exercer des responsabilités publiques. Et qu'on peut exercer son mandat d'élu en rendant des comptes en toute transparence et en ayant une sanction positive de la réaction euh, aux euh, concitoyens. Mais euh, pour paraphraser une réplique de la Panthère Rose, euh, la Constitution, c'est comme un artichaut. Il faut se donner la peine euh, pour en voir le cœur. Et le cœur, c'est tout sauf l'impuissance. En réalité, cette Constitution, elle permet la stabilité de notre régime depuis euh, 65 ans. Et je suis en fait assez inquiet d'entendre euh, la gauche dite modérée du Parti Socialiste, qui a gouverné un tiers de cette durée, la Ve République, remettent en cause aujourd'hui une constitution qu'elle n'a pas remise en cause par le passé.
5: Mais ça n'empêche pas, et la qui, constitution et qui a, elle a été modifiée avec le quinquennat, qui avec qui euh, l'inversion du calendrier et, législatif. Et qui
7: a permis de traverser bien des crises. Donc euh, la première cohabitation non. aurait pu en être une. Euh, la période euh, tragique pour notre pays euh, de 2015-2016 avec euh, les attentats a permis au président François Hollande... Euh, de faire face à ces événements qui ont traumatisé les Français grâce justement à la stabilité en de notre régime démocratique. Donc je crois que nous ne pouvons pas, pas faire de mauvais cas. procès à notre Constitution. En de de revanche, de nous devons voir effectivement l'évolution du débat démocratique, l'irruption des réseaux sociaux, l'instantanéité qui, qui, qui se marie mal effectivement avec cette Constitution du temps long. Et c'est le sens, je crois, des propos du président de la République de mettre du souffle, comme il dit, c'est-à-dire de permettre là aussi l'irruption plus fréquente du peuple euh, lors d'un mandat présidentiel en l'occurrence pour s'exprimer pour donner son avis, pour orienter la politique qui est choisie, je le rappelle lors de l'élection présidentielle au suffrage universel et qui euh, dicte pendant 5 ans les grandes orientations de la nation.
1: Allez, je, vais, je vous laisserai répondre juste après mais d'abord on finit le tour de table avec vous Richard euh, euh, Varly. Comment est-ce Comment est-ce qu'elle a regardé cette 5 République depuis euh, l'étranger, depuis la Suisse euh, en l'occurrence
0: D'abord il est difficile de faire une distinction entre la constitution, le régime politique et la France et les Français. Quand vous regardez le pays de l'étranger, vous avez tendance à confondre le tout. Et en l'occurrence, c'est plutôt le démos qu'on regarde. Dans quel état sont les Français Et ce qui est certain, c'est qu'ils sont dans un état de malaise politique, on l'a dit, et d'un certain ressentiment vis-à-vis -vis de la Constitution ou bien de défiance. Euh, parce que là, on sent le malaise. Après, est-ce qu'il est lié au texte, est-ce qu'il est lié à la pratique du pouvoir Ça, c'est la question qu'on se pose quand on le regarde. Moi, ce que je crois, c'est deux choses. D'abord, le démos, pour rebondir sur ce que vous disiez, il a quand même énormément changé. Aujourd'hui, on assiste dans toutes nos démocraties à une radicalisation des opinions, à, une, à des pays fracturés, de plus en plus, y compris dans un pays comme la Suisse, qui est plutôt vu comme un pays consensuel, il y a de plus en plus des franges radicales de l'opinion. Et ça devient difficile de faire une démocratie et de gouverner démocratiquement quand finalement le centre a tendance à se dissoudre. Ça, c'est la première observation et je crois que la France, en la matière, elle, je dirais, elle est à l'unisson d'autres pays, mais peut-être de manière encore plus forte parce que le système français est pyramidal. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est quand vous avez un système pyramidal avec un président élu par le peuple, en plus en France avec tous les pouvoirs qu'il a, puisqu'on dit qu'il est même plus puissant que le président américain, non pas en valeur absolue, mais je dirais compte tenu des instruments à sa disposition, bien sûr, plus c'est pyramidal, plus les risques de fracture sont grands. Et finalement, il y a quand même une comparaison à faire entre l'état de l'opinion française et l'état de l'opinion américaine aujourd'hui. On a deux pays avec des systèmes présidentiels où, comme la population se disloque, comme elle est travaillée au corps par les réseaux sociaux, ça devient difficile d'avoir une démocratie apaisée.
1: Et quand vous parlez, du coup, de cette société qui se, qui se fracture, qui se polarise, c'est vrai que ça nous amène à la question de la Constitution. La société a beaucoup changé en 65 ans. Euh, Est-ce qu'elle est toujours en phase, Chloé Ridel, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui Est-ce qu'elle est adaptable au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais
5: en fait, moi je crois que j'ai une forme de fatigue du débat de ce sur, sur le débat qu'on appelle la fatigue démocratique. Parce qu'en réalité, ça fait des années qu'on fait le constat que notre constitution conduit à un régime qui est aujourd'hui hyper-présidentialisé, qui a conduit à accroître les pouvoirs du président sans en face, mettre des contre-pouvoirs et responsabiliser davantage le président. On sait que cette constitution, elle est dysfonctionnelle. On sait qu'il faut renforcer les pouvoirs du Parlement. On sait qu'il faut euh, assouplir l'utilisation du référendum, en faire davantage usage Ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas utilisé. On ne le fait pas. Là, pour le coup, et puis, évident, on, sait, on sait aussi qu'il y a une défiance immense des Français vis-à-vis -vis du personnel politique, on ne fait rien sur le cumul des mandats. En 2017, c'était dans le programme du président de la République, il n'a rien fait parce que ça s'est craché sur le Sénat où Gérard Larcher est au Sénat, j'étais même pas née, et j'ai 32 ans. Donc, si vous voulez, il y a quand même un problème de cumul des mandats, non seulement dans l'espace, ce problème est réglé, mais dans le temps... Euh, tout ça n'est pas adressé donc oui il faut réformer notre constitution mais il y a plein de choses qu'on peut changer sans en passer par là, euh, par exemple la proportionnelle pour euh, les élections législatives c'est une loi ordinaire, euh, le non-cumul des mandats dans le temps ce serait une loi organique euh, une loi qui lutterait contre la concentration euh, de la propriété des médias euh, euh, de même c'est du domaine de la loi et pas de la constitution donc il faut le faire mais Emmanuel Macron ne le fait pas et <coughs> dans sa campagne en 2022 il avait dit oui je vais créer une commission transpartisane de réforme des institutions, mais quand on a été élu comme il l'a été, c'est-à-dire qu'au premier tour des élections présidentielles, le premier parti de France était l'abstention, d'accord, c'était 26% des électeurs inscrits, l'abstention, et lui, Emmanuel Macron, il fait 20% des électeurs inscrits, quand on a été élu comme ça pour la deuxième fois par défaut, qu'on n'a même pas de majorité au Parlement, la première chose qu'on doit faire, c'est euh, cette commission de réforme des institutions, ce n'est pas de passer ouais. en forme sur les retraites. Si je, je, je Moi, je suis fatigué en fait, que qu ce soit là à débattre comme ça, gentiment. Justement, c'est
8: intéressant. J'aimerais revenir sur ce que ce qu vous qu avez faire. dit sur ce que vous avez dit. Premièrement, la fatigue démocratique, à quoi ça renvoie pour vous Et vous parliez de Roosevelt, c'est très intéressant, parce que Roosevelt, c'est un président qui a été élu avec une participation catastrophique. Vous le savez, puisque vous en parliez... Oui, parce très mauvaise. Et par exemple, Très mauvaise, d'ailleurs comparaison outrancière, mais par exemple Hitler qui a été élu pas si longtemps après, a lu, en revanche a été élu avec une très forte participation. Donc on peut tirer des conclusions très différentes des taux de participation. Et donc la fatigue démocratique c'est quoi C'est parce qu'on a une baisse de participation, parce que vous trouvez qu'il y a un renouvellement politique qui est trop lent. Vous parlez de la concentration des médias, mais on a après tout un service public qui en France, à la fois la radio et la télévision, est assez exemplaire. Il est d'ailleurs très critiqué par la droite par les mêmes personnes que vous dénoncez, c'est quoi la fatigue démocratique Est-ce que ce n'est mais... pas un outil de langage que vous déployez non, mais... pour dire que vous en avez bah, marre de ne pas avoir le pouvoir La fatigue
5: démocratique, c'est un outil de langage. Moi, je préfère le terme de malaise démocratique. Mais pourquoi pas... mais Parce qu'il y a un malaise, Si vous voulez, il y a plusieurs symptômes, c'est une maladie. Le malaise démocratique. Et vous avez plusieurs symptômes pour pouvoir en attester. Vous avez l'abstention. L'abstention aujourd'hui est telle qu'elle remet en cause la légitimité même de nos institutions. Je répète, que quand on a une majorité au Parlement qui s'appuie sur 16% des électeurs inscrits, mais vous voyez bien que vous pouvez mettre la poussière sous le tapis, mais il y a un problème quand même. Quand vous voyez les violences envers des élus, certains maires, là aussi c'est un symptôme. On de déjà l'a déjà connu la et parfois bien plus violent. Quand dans vous voyez les gilets jaunes, quand mais vous voyez euh, les révoltes urbaines du mois de juin, c'est tout cela, un ensemble de symptômes qui prouvent ce malaise.
7: Cette, cette crise et ce malaise, c'est peut-être un manque de verticalité qui justement est permis un par la Constitution de et qu'il faut remettre dans la société. Moi je non, crois beaucoup du à, du à la verticalité. Qu'est-ce qu qui a permis de sortir de la crise des Gilets jaunes euh, Le débat, les maires, le président de la République au milieu euh, des Français. On est dans une euh, non, république où la personnalisation a son importance, qu'on le veuille ou non. Voilà, Vous pouvez le récuser, qu'on oh, le veuille donc ou je non. Peux aller dans deuxième chose, là, deuxième chose le avant de laisser la parole rapidement, en 2008, nous n'avions pas le droit de vote, ni Chloé Ridel ni moi, puisque nous avons le même âge, mais il euh, y avait une réforme importante de la Constitution. C'est la dernière grande réforme de la Constitution. C'est plus de droits pour le Parlement. Elle avait été votée à une voix près euh, par le Congrès euh, à l'époque. C'était l'encadrement du 49-3, qui est l'espèce d'éléphant les au milieu de la pièce, dont, dont on va sûrement parler C'était permettre à la Commission des finances, aujourd'hui, d'être présidée par la France insoumise. Oui, ça voilà, c'est quand même des, avancées. Pas bah, c est c est pas des avancées démocratiques majeures pour les droits du Parlement. Euh, le parlementarisme est sorti renforcé de la dernière réforme constitutionnelle. Pas, la
3: verticalité, je trouve, on, on parle de, de ce régime présidentiel, on dit, voilà, les, les pouvoirs, le, le président a plein de pouvoirs, c'est vrai, en l'absolu, absolu, mais franchement, il faut quand même être clair, un président qui a plein de pouvoirs, qui fait son seul élément de campagne, c'est de dire, je vais faire passer les retraites, et qui n'est pas capable de faire passer les retraites, ou il les fait passer avec cette difficulté, est-ce qu'on peut dire franchement que c'est un régime où le président a les pleins pouvoirs Mon diagnostic en matière d'impuissance publique, c'est à la fois... Une Encore loi heureux. qui est assez déficiente parce qu'il y en a trop, parce qu'elles sont mal écrites, parce qu'elles sont mal. Il y en a trop. Et d'autre part, un exécutif qui est dans une situation, effectivement, d'inefficacité notable. Donc l'impuissance publique, elle n'est pas simplement euh, voilà, avec un super président. On est dans un, une situation. Et ça ne tient pas à la Constitution, ça, pour le coup. Je partage tout à fait votre diagnostic. Il ne faut pas faire porter la, la Constitution. On a une situation politique avec un, un, une fragmentation de l'électorat qui rend aujourd'hui des décisions dont on sait qu'elles sont vraiment importantes et vraiment capitales, que ce soit sur l'environnement, sur l'immigration, impossible à tenir. Et ça, c'est la cause du malaise, parce que, encore une fois, la promesse démocratique, c'est comment un peuple est maître de son destin. Pourquoi voter pour des gens qui avouent eux-mêmes leur incapacité à décider Au fond, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pas pourquoi il y a de tension, c'est pourquoi il n'y en a pas plus parce qu'il est aujourd'hui assez largement irrationnel de voter. On voit que les activistes, un petit coup de com' est beaucoup plus efficace. Euh, on se met tout nu devant la tour Eiffel et ça marche beaucoup mieux que d'aller monter ah bon, son... Ça oui, a marché pourquoi Vous avez des exemples
5: concrets parce que, 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 euh... de
3: mettre, que de mettre son bulletin <rire> dans l'urne. Vous vous collez vous hein. vous <rire> si la main sur un tableau, c'est beaucoup plus efficace que de que mettre son... Donc le vrai mystère aujourd'hui, c'est pourquoi il y a encore des gens qui votent.
6: Bien, une précision sur un élément de langage qu'on utilise depuis tout à l'heure, la France n'est pas un régime présidentiel, on entend souvent ça, mais euh, la France est un régime parlementaire ça, et euh, certains constitutionnalistes dont Maurice Duverger ont théorisé ce terme du régime semi-présidentiel eu égard à la place du président. Néanmoins, il ne faut pas euh, oublier que le gouvernement est bien responsable devant l'Assemblée, donc des éléments de responsabilité existent. Néanmoins, je crois que ce autour de quoi nous tournons, c'est l'absence de responsabilité politique du président. Et ça la responsabilité politique du président, elle n'est pas beaucoup mieux assurée aux états unis où vous avez par contre une responsabilité pénale avec l'impeachment dans des euh, systèmes où vous avez euh, des responsabilités de Premier ministre comme en Grande-Bretagne parce que la responsabilité politique c'est quelque chose de profondément à la frontière de la philosophie, du droit, de la morale, de l'éthique. Comment expliquer qu'on n'utilise plus le référendum alors que le général de Gaulle y était complètement piqué. Il en avait besoin tous les ans pour connaître son niveau de popularité. Donc, je crois que la responsabilité politique, c'est aussi euh, affaire de personne et encore une fois d'incarnation du pouvoir. Je crois aussi, et c'est peut-être le dernier point, qu'on fait du mal à la démocratie lorsqu'on parle d'élection par défaut. Alors, j'imagine que par là, vous parlez euh, du niveau d'abstention été... et peut-être du fait que euh, l'absence de choix a fait qu'on choisit euh, le centre lorsque n'est pas attiré par les extrêmes. Mais l'élection, elle est... De la reine par dans une démocratie et donc euh, précisément à partir du moment où on est élu cette critique du bien ou du mauvais élu euh, est, est à mon avis quelque chose qui fait du mal aussi parce que la représentation a sa légitimité et je crois qu'on est élu et qu'on n'est pas bien ou mal élu et il, il faut le rappeler l'élection okay. n'est pas concurrente à la... Euh, consultation référendaire, au départ, au sens propre de la démocratie,
1: il faut que les parlementaires soient nos représentants, c'est l'article 3. Mais justement, et je me tourne vers vous Pierre Larouture, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une époque où être élu, ça ne suffit plus à, à conférer une légitimité sur le long terme Mais
4: aujourd'hui, parce que les, le Parlement n'a pas assez de pouvoir aujourd'hui, J'étais la semaine dernière avec les journées d'été du MoDem, donc je suis quelqu'un de plutôt de gauche, mais j'étais invité par François Bayrou aux journées d'été du MoDem. J'étais à côté de Jean-Paul Mattei, le président de tous les députés MoDem. Et bien, il y a un an, il avait proposé un amendement pour taxer un peu les super dividendes et les super profits. L'ensemble de l'Assemblée nationale avait voté en disant oui, on a besoin d'argent. Il y a des millions de gens qui n'ont plus de quoi manger. Quand même, quand on parle de l'éventement de la consommation, du nombre de jeunes qui sont dans la rue, on n'a pas de logements sociaux, donc on a besoin d'argent. Donc c'est pas l'extrême gauche qui proposait ça, c'est le MoDem et l'ensemble de l'Assemblée qui dit oui, on peut demander une petite taxe sur les superdividendes quand M. Pouyanet dit qu'il ne sait pas quoi faire de 9 milliards, qui va mettre 9 milliards pour faire remonter le cours de son action de façon artificielle, eh bien en Espagne, ils ont fait une taxe sur les superdividendes. Pourquoi c'est pas passé du coup ça Mais Parce que ça a été coupé au moment du 49,3 3 Pardon, ça a été coupé. Donc le, Mais c'est une procédure le... démocratique, le 49,3 Mais non, pas non, juste... Pardon, dans la constitution vous avez raison mais quand bah oui, aujourd'hui la plupart des députés sujet, quand on voit des députés qui, reno... qui renoncent à faire un deuxième mandat oui il y a des moments où ça peut être utile et c'est pas forcément mauvais mais simplement est-ce qu'on a un équilibre est-ce qu'on a un équilibre, est-ce qu'on peut censurer une équipe qui ne fait plus le job en même temps on avoir une... Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en Espagne parce qu'ils ont fait une motion de censure constructive <coughs> en disant l'ancien premier ministre ne fait pas le job en plus il est corrompu et donc c'est pas l'instabilité de la quatrième république mais en Espagne dans la constitution mais... il y a un système je finis 30 secondes, pardon. Monsieur. Il y a un système qui dit si une majorité de députés pense que ce monsieur ou cette dame ne fait pas le job, qu'il soit corrompu, eh bien, on peut le, le, le renvoyer chez lui si on est d'accord sur la personne qu'on qu met à la place. Donc, quand vous dites, euh, M. Reda, que la 5e République fonctionne bien parce qu'elle a une, très, une stabilité, d'abord, elle ne fonctionne pas bien parce qu'on est dans un pays où il y a plus de 3 millions de chômeurs, il y a plein de gens qui ont du mal à payer leur loyer, le climat part en vrille, donc il n'y a pas d'efficacité des politiques. Premier problème. Et après ça, la stabilité, on peut l'avoir par d'autres moyens. Un régime parlementaire, Angela Merkel est restée à la manœuvre pendant 16 ans, mais elle ne décidait rien tout seul. Angela Merkel passait son temps à parler avec les députés, passait son temps à parler avec les présidents de région. Donc on peut avoir une stabilité. n'empêche pas quelques mauvaises décisions. Mais je ne dis pas que si vous avez trouvé la baguette magique, pardon, excusez-moi. Bah C'est ce mais que je dis. Il n'y a aucune baguette magique. Bah C'est Vous de dire, dire que la cinquième est le meilleur outil, la réponse est non on pourrait avoir un meilleur usage de la cinquième, on pourrait faire un meilleur usage de la cinquième, mais j'espère qu'on va parler du système suisse, on peut miser oui, sur oui. l'intelligence des gens. En 65 ans, le nombre de gens qui font des études supérieures a quand même pas mal augmenté. Il y a une époque où 80% des Français ne savaient pas voter, et puis il y avait des génies comme Victor Hugo qui était à l'Assemblée. OK, mais ce monde a un peu changé. On n'a pas l'impression qu'on est dirigé par des génies aujourd'hui, et beaucoup de gens ont un cerveau et aimeraient s'en servir. Et donc là aussi, je reviens à Pierre-Méndez-France qui disait, la République, c'est pas dire aux gens qu'il faut aller voter une fois tous les cinq ans voter pour le moins pire. La République, c'est se donner les moyens que les citoyens puissent participer en permanence à la décision. À nouvelle donne, on propose la loi d'initiative citoyenne et l'usage plus fréquent au référendum comme en Suisse.
1: Dans un sens,
6: je vous, décision, vous utilisez en comparaison les systèmes espagnol et allemand, qui sont les même racine de régime que le régime de la Ve République c'est-à-dire des régimes parlementaires avec des éléments dits de rationalisation oui, où 62, vous, vous avez, vous avez des motions de défiance constructives avez... et la motion de défiance constructive passe même pour être plus stricte on est, oui. En Espagne et en Allemagne, oui. qu'en France. En France Encore une, une fois, pas,
4: en France, on l'a pas. Il y a renforcé le système monarchique depuis 1962.
6: Mais nous avons la motion de réserve de, mais... de, de renforcer. De... 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 Donc ça revient au le, même. Le, lequel pas un
7: des 108 articles de la Constitution, 108, euh, permettrait d'atteindre le plein emploi suis pas certain que la Constitution soit un outil de gouvernance. Économique. Du reste, euh, Pardon, le président la de la République actuel, et c'est sans doute pour ça qu'il a été réélu, était celui qui a obtenu les meilleurs chiffres dans la lutte contre le chômage. Juste, vous avez prononcé quelque chose qui est important, c'est est-ce qu'on a une alternative Et la réalité, dans l'année que nous venons de vivre, par exemple, puisqu'elle a été abondamment citée, c'est qu'il n'y a pas d'alternative et que la Constitution nous protège d'une chambre introuvable. Parce que, pardon, il y a eu une multiple motion de censure qui n'ont jamais été votées. Parce que les oppositions savent précisément qu'elles ne gouverneraient pas ensemble et qu'elles ne pourraient pas avoir d'autres majorités. Et c'est sans doute aussi les le
0: cas des partenaires de la majorité. Je, je que reprends vous avez à la main un instant. Je, voudrais,
1: je viens vers vous, Richard Verle, justement. Parce que j'ai l'impression que là, dans ce débat, débat qu'on a depuis une trentaine de minutes maintenant, on touche à un paradoxe qui est bien français, c'est qu'on a d'un côté une demande de plus d'horizontalité, plus de démocratie, plus de participation, et de l'autre, euh, quand même, la demande de, enfin, pardon, de verticalité de la figure est... Euh, du chef. Est-ce que vous, vous le sentez, ce paradoxe C'est très là vrai, et
0: j'ajouterais autre chose au paradoxe, c'est cette tendance quand même assez française de tout ramener aux politiques. Pardon, monsieur Laroutouru, vous parliez du chômage. Prenons l'exemple de la Suisse ou d'autres pays d'Europe qui ont un taux de chômage très bas, aux environs de 3%, ce sont tous des pays très libéraux par leur système économique, et quelqu'un pourrait vous dire, s'il n'y a pas de chômage, c'est parce que ce sont des économies libérales. Point. Ça s'arrête là. L'économie, c'est l'économie. On ne ramène pas toujours tout aux politiques, sauf en France. – Voilà, juste une observation. – Quand vous euh, dites
4: non, on est bas sur le chômage, quelles sont les politiques qui permettent voilà, de... – Voilà, mais en tout cas,
0: on pourrait très bien tenir ce raisonnement en disant qu'un système libéral permet de créer davantage d'emplois et que peut-être le problème de la France, c'est que l'économie n'est pas assez libérale, ça n'a rien à voir avec la Constitution et avec le système politique. Pour répondre à votre question, oui, moi ce qui, ce qui me frappe, c'est effectivement cette contradiction, moi, je fais partie de ceux qui observent la France et qui constatent, quand je suis en reportage, quand je parle avec des Français, je l'ai beaucoup fait au moment du grand débat national, des Gilets jaunes, comme tous mes collègues correspondants, on s'aperçoit qu'il y a quand même une demande qui est presque irréconciliable. D'un côté, les Français veulent un président élu au suffrage universel, ça, je crois qu'ils le veulent, personne ne le conteste, me semble-t-il, et de l'autre, ils voudraient pouvoir être consultés beaucoup plus souvent, c'est-à-dire, en gros, ne pas être consultés simplement que pour deux élections, les législatives et les présidentielles, je mets de côté les municipales, parce qu'elles ne sont pas dans le même cadre. Et ça, ce n'est pas facile à concilier, ces deux choses. Il faut reconnaître qu'il y a une contradiction compliquée. Juste un point sur ce que dit Madame Ridel. Euh, si on veut, s'il y a un consensus et si Emmanuel Macron arrive à ses fins en termes de culture référendaire, introduire davantage de référendums, alors vraiment l'idée de l'élection par défaut et l'idée d'aller regarder un vote à travers sa participation, là c'est danger absolu. Ah, Il y a en Suisse pas. des référendums où la participation est très basse, et ça n'empêche pas la collectivité d'en accepter mais le résultat. Parce peut pas que si on non mais non. si à non, partir non, du moment où, à si du moment où les règles sont claires, oui. s'il n'y a pas alors qu'il y ait un seuil de participation minimale, d'accord, mais s'il y a une faible participation au-delà de ce qu'on pourrait appeler le quorum qui reste à définir, le résultat d'un référendum, on doit l'accepter. Et tant que toutes les formations politiques françaises n'auront pas dit nous accepterons le résultat des référendums, la culture référendaire en France, elle ne marchera pas.
5: Mais attendez, pardon. On peut tout à fait accepter le résultat d'une élection, c'est mon cas, et pointer euh, la réalité derrière le chiffre obtenu, la réalité de l'abstention, la réalité du vote blanc et nul. Parce que encore une fois, si on décide de mettre la poussière sous le tapis, ça va vous revenir en boomerang dans la figure. Aujourd'hui, l'abstention est telle, supérieure à 50 au second tour législatif, que on voit bien que ça atteint la légitimité de nos institutions, vous ne pouvez pas ignorer ce problème. Et c'est en regardant ce problème en face que vous êtes capable de faire des propositions, comme par exemple la reconnaissance du vote blanc, qui équivaut à une forme de seuil minimal d'acceptation du résultat. Vous pouvez formuler ce type de proposition. Et puis aussi, vous pouvez vous rendre compte que quand vous êtes élu comme ça, eh ben vous ne gouvernez, gouvernez pas en Jupiter vous essayez de partager le pouvoir, vous essayez d'élargir votre conception de la démocratie, puisqu'il y a la démocratie représentative. Bon, là, euh, le fait est que l'abstention euh, fait que cette démocratie-là, elle est étriquée. Dans vous son socle. Vous. Donc, vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour faire passer des réformes aussi importantes et impactantes pour la vie des gens que la réforme des retraites. Donc, vous avez la démocratie représentative, mais vous avez aussi la démocratie participative et vous avez aussi la démocratie directe. Trois, ces démocraties-là, elles, elles, ne, elles ne se contredisent pas. Elles sont complémentaires, il faut en faire usage de toutes. Oh. Et donc, il faut faire usage de la démocratie participative. Moi, je suis pour qu'on, comment dire, légifère, qu'on pérennise des formats comme la convention citoyenne pour le climat, avec des systèmes de tirage au sort, qu'on fasse en sorte que ce qui est décidé soit vraiment transmis sans filtre euh, au Parlement. Euh, et puis, je suis pour qu'on facilite l'usage du, du, du référendum. Mais en fait, tout ça n'a pas la même fonction. Le référendum, faut pas en faire à
1: toutes les sortes. Bah justement, sur le, le référendum, référendum c'est pour trancher. Justement, un sur le référendum. Donc, ça fait voilà. partie des propositions formulées hier par Emma. Emmanuel Macron, euh, l'idée d'élargir le champ du référendum. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution permet, euh, que, enfin, permet au président de la République d'organiser un référendum dans trois cas. Euh, ratifier un, un traité international, euh, une réforme économique, sociale ou, ou environnementale et l'organisation des pouvoirs publics. Demain, euh, selon la volonté d'Emmanuel Macron, ça pourrait être élargi à d'autres thématiques, lesquelles, euh, Robin Reda, évidemment, ce qu'on entend en creux, euh, c'est une réponse à la droite qui réunit réclament de pouvoir organiser un référendum sur l'immigration. Est-ce que ça fait partie des thèmes sur lesquels vous souhaitez que les Français puissent voter directement oui,
7: J'observe qu'une partie de la gauche aussi demande par exemple les écologistes la possibilité d'élargir le référendum à d'autres questions de société, notamment environnementales. Et c'est intéressant. Sur la question de l'immigration, effectivement, qu'est-ce que ça pose derrière ça Deux choses, je pense. D'abord, le référendum, comme la Constitution le permet, ça permet aux Français, quelque part, de reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, aucun référendum qui donnait plus de souveraineté aux Français n'a été perdu, principalement autour de la fonction présidentielle. Euh, donc effectivement, c'est intéressant de pouvoir redonner la parole au peuple sur des sujets majeurs d'organisation de la société qui concernent l'avenir de leur pays, de leur nation, de leur continent aussi, de fait. Et puis par ailleurs, c'est aussi une manière de canaliser une expression qui aujourd'hui vient de toutes parts, parce que je vous parlais tout à l'heure d'en mettre de la verticalité, et je comprends que ça fasse débat, mais on a une société qui est très horizontale dans son procédé délibératif. On a parlé des réseaux sociaux, on pourrait parler aussi de l'engagement associatif, qui permet ici ou là effectivement des manifestations d'expression, des votations citoyennes, pourquoi pas, il y en a eu par le passé. Mais ça canaliserait autour d'un voilà, objet connu, le référendum, l'expression démocratique, et effectivement après le présupposé c'est qu'il soit accepté, accepté de tous.
1: Justement Pierre-Henri Tavoyeux, je disais en vous présentant tout à l'heure euh, que vous dites euh, c'est illusoire de penser euh, qu'on peut, euh, qu peut redonner confiance euh, en la politique avec des systèmes de démocratie directe ou participative. Pourquoi vous disiez ça bon,
3: C'est euh, évidemment contre-intuitif parce que la participation euh, on peut dire que c'est l'essence même de la citoyenneté mais le concept de démocratie participative est confus. C'est-à-dire qu'il recoupe toute une série de pratiques qui sont extrêmement différentes. Et le vrai problème que la démocratie participative pose, notamment la Convention sur le climat, c'est l'articulation avec les autorités légitimes, représentatives. Et là, au moment de la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu un vrai problème. Il y a eu un vrai problème parce que la question, la promesse était faite aux citoyens de dire « vous allez décider ». C'était ça qui était, qui était, et les citoyens eux-mêmes, nourris d'ailleurs par des garants qui n'étaient pas forcément très 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 réglo sur la question, parce qu'ils ils alimentaient cette, cette déception à venir, et puis ah, le là, Parlement qui jouait par ailleurs. Et donc ça a créé ce qu'on appelle, et j'étais vraiment heureux que le, le président utilise cette formule, des chocs de légitimité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous fragmentez, euh, je prends l'expression des tontons flingueurs, la représentation nationale façon puzzle. Plus personne ne sait qui est légitime, avec des décisions qui peuvent être contradictoires. Et dès que les citoyens qui ont beaucoup bossé dans la Convention, et enfin un travail intéressant, ils ont été déçus. Parce qu'en face, il y avait les parlementaires qui sont les représentants légitimes de la nation qui disaient « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais votre truc, non. » Voilà. Il a et donc, jamais remplacer l'exécutif dans son corps de proposition
5: attendez, au attendez, Parlement.
3: Le, 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 pas, point, euh, le point essentiel, c'est que vous ces vous conventions ont un sens. Je, je, c'est pour ça qu'il faut être nuancé sur le sujet. Ces conventions ont un sens, elles ont une mission potentielle, la mission de créer du consensus. C'est le cas sur la convention sur fin de vie qui est, elle, beaucoup mieux faite parce qu'elle est sous l'autorité du CESE, donc du Conseil économique, social et, et, et environnemental et, 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 et donc l'articulation est mieux faite et le but c'est de créer du consensus pour faire en sorte que des citoyens dans lesquels on peut se reconnaître puissent produire effectivement des décisions mmh. ça c'est intelligent et intéressant mais ne créons pas des chocs de légitimité mmh. en disant il y a une convention qui va décider il y a un parlement qui est démissionnaire le, le, je reprends un autre exemple le, le conseil national de la refondation a été annoncé une semaine avant les élections législatives mais c'était vraiment, de ce point de vue-là, une erreur majeure. Ça voulait dire au Parlement, grosso modo, vous pouvez être élu, mais les choses importantes vont se situer ailleurs. C'était quasiment dissoudre le Parlement avant de l'avoir élu. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, il faut être modéré et mesuré. Il y a des initiatives qui sont justes, judicieuses dans démocratie délibérative. Mais ne faisons pas cette, une sorte de panacée en disant que nous allons, grâce à ça, résoudre tous les problèmes.
1: Pierre Laroutureau, c'est intéressant quand même <coughs> cette, cette idée d'un choc des légitimités. Comment vous faites-vous pour articuler Mais Je ne sais
4: pas pourquoi
3: il y a eu un choc.
1: Le, Moi, le... Donc,
4: il y a eu un, un très gros travail fait par la Convention citoyenne pour le climat. C'était vraiment passionnant. 150 citoyens et citoyennes tirés au sort pour représenter l'ensemble de la société française. Au début, il y en a qui n'avaient rien à faire du climat. Il y en a qui étaient climatosceptiques. sceptiques et Ils ont pris du temps, à chaque fois, des week-ends de trois jours, pour travailler avec des climatologues, et des économistes, avec des gens de terrain, avec des paysans qui ont, qui ont souffert de sécheresse. Et ils débouchent sur des propositions très concrètes. Et Emmanuel Macron avait promis publiquement qu'il les reprendrait, qu'il aurait trois Joker possible. Il avait dit, je... il y en a peut-être trois jokers, mais sinon je reprendrai sans filtre. Il avait dit publiquement, vous avez fait un boulot formidable et ce sera soit transmis à l'Assemblée nationale sans le modifier, soit à référendum. Mais
1: si on sort de cet exemple précis, euh, comment on fait pour articuler des instances de démocratie participative comme les conventions citoyennes et le travail du ben, Parlement C'est pour il ça que, que ça nous, nous à Nouvelle-Dôme, on propose la
4: loi d'initiative citoyenne en disant le Parlement reste le lieu du débat. On en finit avec un système monarchique et on se rapproche de ce qui existe en Allemagne ou en Espagne où le cœur du débat, c'est le, le le Parlement. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de par... débat au Parlement Pardon, excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites ça. Parce qu'il peut que... le censurer, pardon, excusez-moi. Vous... Non, non, non. Il y a parce... des députés qui ont le moral à zéro. Et ah, mais ça, c'est parait... un, un problème. Non, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien. J ai, j ai pas ils dit... ont un cerveau et ils ont l'impression, pardon, non, de... non, je... Il y a je... tous les mois... Je ne des... dis
8: pas qu'ils n'ont pas de moyens pour les députés, mais tout à l'heure, vous avez parlé de passage en force. Tous les outils qui sont employés par le président de la République sont prévus par la Constitution. Il y a des motions de censure qui auraient pu être faites et qui n'ont oui, jamais été faites. Je vous dis que cette
4: Constitution n'est pas assez équilibrée. Oui, mais c'est veux... votre avis Mais oui, pardon, on est oui. là pour avoir un avis. Bien sûr, pardon, est vrai. Proposons... Non, non, Il y a des gens qui ont que... dit que la 4ème République n'était pas bonne que... et qu'on proposait la 5ème. Le nous, président n'est pas que... une nouvelle en dehors de l'exercice de la loi. Oui, c'est mon avis. On pourrait avoir un meilleur usage de la 5ème République on pourrait avoir meilleur la politique du logement, il n'y a pas de fatalité, on est un des, il y a des loyers monstrueux, et avec la même 5ème République, on pourrait lutter contre l'échec scolaire. Je trouve une honte dans notre pays que depuis 25 ans, on fait du blabla sur l'échec scolaire, et même avec la 5ème République, on pourrait lutter contre l'échec scolaire. On pourrait avoir une politique du logement qui fait que les logements sont beaucoup moins chers. Oui, Donc la 5ème n'excuse pas tout. Okay. Bien sûr. Mais quand même, aujourd'hui, on a un niveau de frustration, il y a plein de citoyens qui aimeraient s'intéresser à la vie politique et qui pourraient faire des propositions, Mais et, alors, ça, et pas simplement bien, une fois voté pour bien le... Parce que, quand Emmanuel Macron, j'aurais reconnu tout à fait son élection, mais effectivement, au premier tour, il n'a fait que 18%, et sans compter les gens qui ne sont pas inscrits. Que... Donc, c'est pour dire que ça On pas... tout le monde n'a pas lu les 300 propositions qu'il avait dans sa tête. et je sais pas si C'est assez dit... rare mais que ça se passe comme, comme ça. Mais oui, les... mais donc, pardon, est-ce qu'on peut... Pardon, je peux finir une phrase. Est-ce qu'on peut dire que les citoyens ne sont pas seulement consultés pour voter une fois tous les 5 ans pour le moins pire, mais qu'ils ont le droit, s'il y en a 100 000 qui pensent qu'il y a une idée pour développer, lutter contre l'échec scolaire, et eh bien s'il y a 100 000 personnes qui font une proposition concrète pour lutter contre l'échec scolaire, Dès, la première, dès les premières années de la vie, ils ont le droit de soumettre ça au débat public. Et nous, on propose que ce soit la loi d'initiative citoyenne, qu'un texte voté par 100 000 personnes arrive à l'Assemblée avec le même, la même force qu'un texte qui vient de Magdou. Matiner... Vous, vous l'avez pardon mais Vous avez la loi de chaque scolaire Oui, pardon, j'ai ouais. travaillé avec ATD Carmonde si on, de... on a fait beaucoup de progrès pour lutter contre les problèmes de santé, il y a les vaccins, il y a le, le développement physique des enfants, on a fait des progrès fabuleux, mais le développement intellectuel et, et affectif, on laisse chaque famille en... Bon, c'est pas le jeu de ce soir, mais oui, des choses. Non, mais pardon, il y a plein de choses ah, à faire. Non, 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 non. De votre proposition, non, euh, je voudrais, avec nouvelle renforcer très la loi d'initiative citoyenne, que les citoyens puissent faire des propositions. On a bien compris, ça compris de votre proposition.
1: Reda, je vous laisse répondre et ensuite j'arrive vers anne de
7: ce conflit de légitimité. Euh, la Convention citoyenne, c'était un exercice intéressant. Moi, je ne connais pas qui sont les euh, gens qui ont participé à cette Convention citoyenne et les citoyens ne les connaissent pas. Qui porte la responsabilité ensuite des mesures... Euh, qui sont portés, le gouvernement, les parlementaires qui adoptent ces mesures. Je prends un ah exemple oui. très concret de la Convention ah citoyenne, oui. le zéro artificialisation net, cette fameuse loi qui consiste en gros à ne plus construire de maisons en périurbain et à la campagne, et, et plus d'immeubles dans, hein. dans les zones denses, pour notamment répondre et à la crise du logement, et aux problématiques d'artificialisation des sols, ce qui est un objectif louable. Et dans la convention citoyenne, cette phrase inextenso, il faut en finir avec le pavillon individuel. 80 des Français aujourd'hui veulent vivre dans une maison avec jardin. Voilà l'exemple qui fait qu'ensuite on se retourne vers nous, la représentation nationale, pas les citoyens qui euh, ont représenté euh, les Françaises et les Français dans les, cette demande. Voilà un les exemple les très concret la à, à la fois de conflit de légitimité de et aussi de conflit d'aspiration entre
4: les Français. Dans les statistiques, et les Français qui ont participé à ce, ce de transmettre à l'Assemblée ou au référendum. Un référendum, un choix multiple, est possible. En Suisse, on va laisser peut-être parler à notre ami Suisse, vous avez <rire> le même jour cinq questions. En Californie, vous allez voter pour un sénateur Ça, ou est un sénatiste et oui. oui. voter pour des référendums.
7: Par, par référendum, contre, j'avais juste promis de donner vous. la parole oui, je à Anne-Charlène
1: Bévinet. vais le donc, euh, donc, euh, Allons vers elle. Et justement, je voulais revenir à la question du référendum. On commençait à parler avec Robin Reda de l'extension du domaine de l'article 11. Et Pierre-Henri Tavoyé par exemple, tout à l'heure parler de la confiance citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que la fin de vie, euh, ça vous semble un, une thématique qui pourrait être intéressante pour organiser un référendum pour consulter les Français Alors je vais faire un petit comeback dans notre euh, <rire> discussion euh, avec deux précisions juridiques
6: et deux points de vue. Euh, deux précisions juridiques, d'abord l'articulation elle est toute trouvée en réalité entre les deux légitimités c'est l'article 3 de notre constitution et c'est la plupart des grandes démocraties modernes ça s'appelle la démocratie semi-représentative c'est-à-dire nous avons des représentants mais nous choisissons aussi de consulter le peuple avec des outils de participation. Article 3 de la Constitution, le peuple exerce son pouvoir par le biais de ses représentants et du référendum. Deuxième point, le référendum. Ce n'est pas une unité. Il y a beaucoup de types de référendums. On a parlé du référendum d'initiative citoyenne. C'est le référendum par lequel le peuple peut proposer des choses, plutôt de l'ordre de la pétition. Ça existe au niveau local en France. Le référendum peut aussi être de pure ratification, comme nous l'avons dans l'article 11 aujourd'hui, c'est-à-dire une discussion euh, se fait au sein des gouvernements ou en tout cas se fait par le président lui-même qui propose un texte et le peuple ratifie. Troisième type de référendum, le référendum de recall, c'est-à-dire on va euh, reprendre euh, un, euh, un élu euh, de la République et quatrième type de référendum, le référendum abrogatif je... Je ne veux pas d'une loi qui vient d'être votée par mon Parlement. Ça existe dans des en démocraties comme l'Italie, mm -hmm. par exemple. Alors là, j'en viens à mes deux remarques. La première remarque, c'est que veut le président de la République en étendant le champ du référendum Est-ce vraiment de... Vous me posiez la question sur la fin de vie. Est-ce vraiment de champ dont nous manquons ou d'usage du référendum Parce que, finalement, la culture référendaire, et on va écouter avec plaisir ce que nous dira Richard Berly, mais je crois qu'elle se forge par une culture du consensus, par une culture de la consultation, par une culture aussi de la vie ensemble. C'est Jean-Jacques Rousseau qui nous parle de la volonté générale comme ne pouvant mal faire il donc Suisse. il faut aussi voilà. il, était Suisse. il a été, ça, été ça chassé a de Genève ouais, <rire> euh, mais euh, il y a en effet euh, cette idée qu'il faut arriver à se mettre ensemble et je rejoins largement ce qui a été dit même lorsqu'une petite frange euh, seulement s'est prononcée donc le vivre ensemble, les coalitions tout ça c'est quelque chose qui parle très mal aux français et deuxième point, que veut le président de la république par rapport à cette extension du champ sociétal est-ce que précisément il n'y a pas un deux poids deux mesure, lorsqu'on nous dit, je vais reprendre à mon compte la proposition de révision de la Constitution qui avait été initiée par la gauche parlementaire, gauche parlementaire qui sollicite du Président qu'il reprenne à son compte la proposition pour ne pas qu'elle passe par référendum, mais plutôt qu'elle passe par le Congrès. Ce à quoi le Président dit, oui, je suis d'accord pour que ça passe par le Congrès, parce que je redoute le référendum sur des questions aussi clivantes que l'avortement. Donc, est-ce que ça va nous faire du bien en France de réentendre parler les pro-choice, les pro-life Est-ce qu'on est qu risque pas finalement d'irriter un peu le pays Et c'est ça mmh. qui a été sorti du champ du référendum en 1958, mmh. les questions pénales et sociétales, parce que ça n'est pas sûr qu'on ait vraiment besoin de débats sur ces
1: questions. Voilà euh, quel était le. Sens Alors est-ce que vous pensez qu'on qu qu est prêt, peut-être pas, mais qu'on serait capable en France, tous ensemble, de se former à cette culture référendaire et d'être capable de, de débattre <rire> de ce type de questions sans s'entretuer
0: il y a un risque de s'entretourner. Soyez francs, soyez francs. <rire> Anne-Charlène Bézina soulève un vrai problème. Le référendum peut être clivant. C'est le moment, parce que la campagne, elle est clivante, mmh. surtout sur des sujets de société. On a quand même eu en Suisse, vous l'avez peut-être vu, lorsqu'il y avait des référendums qui touchaient à l'immigration, mmh. euh, on avait remplacé, on avait présenté les mosquées comme des missiles. Mmh. Le parti UDC, le parti de droite d'Ur Suisse, avait transformé sur son affiche le minaret d'une mosquée en missile sous-entendu les musulmans sont un danger national et d'ailleurs il y a même eu en Suisse aussi un référendum, donc une initiative destinée à modifier la constitution pour interdire les minarets dans les mosquées. Je dis bien les minarets, pas les mosquées. L'initiative Le, a passé. Aujourd'hui vous ne pouvez plus construire de minarets dans une mosquée. Donc c'est très clivant. Il y a un danger, vous avez raison. Comment, comment ça peut marcher si vous prenez l'exemple le Suisse où a priori ça marche, même si la Suisse n'est pas une démocratie directe, je vais y venir et c'est précisément pour ça que ça marche. C'est parce qu'en fait le référendum n'est pas le seul élément de consultation populaire. Vous avez certes le référendum qui permet, je, je, je vais très vite, soit de modifier la Constitution sur un sujet majeur, soit, comme vous l'avez dit, d'abroger une loi qui a été adoptée par le, par le Parlement, mais vous avez aussi un fédéralisme, c'est-à-dire que la plupart des décisions qui touchent la vie quotidienne des gens sont prises au niveau du canton, c'est-à-dire au niveau local. Et vous avez aussi un parlement de plein exercice et un gouvernement qui est un gouvernement d'unité nationale obligée, puisqu'en Suisse, le Conseil fédéral, ça va paraître très bizarre, mais il représente aujourd'hui quatre partis avec un nombre de sièges différents, c'est ce qu'on appelle la concordance. Donc pour répondre à votre question, je crois effectivement que pour que la culture référendaire fonctionne, il faut qu'il y ait de la concordance, c'est-à-dire une forme de culture de compromis. Mais il faut aussi qu'il y ait de la pédagogie. Et j'ai emmené avec moi, alors ce n'est pas un tout à fait bon exemple parce que ça c'est le bulletin qui est arrivé dans les boîtes aux lettres de tous les ici. électeurs suisses pour les prochaines élections législatives qui auront lieu le 22 octobre. Mais dès qu'il y a un référendum en Suisse, dès qu'il y a des votations, vous recevez à la maison un bulletin extrêmement ouais. bien fait où tous les objets des référendums, qu'ils soient nationaux ou cantonaux, vous sont expliqués avec la position de ceux qui font campagne et la position du gouvernement. Ça, c'est la pédagogie. Et sans pédagogie, le référendum, Alors, ça ne marche pas. Alors, un, je, je un,
3: un autre exemple de comparaison, c'est ce qui se passe en Californie parce que c'est très intéressant. Il y a oui, beaucoup de référendums. Mais là, ce n'est pas un petit fascicule comme ça que vous recevez. C'est 400 pages euh, avec je 60, pour le fascicule. 70 questions. Mais aussi, qui l'enjeu, et regardez bien la chose, c'est très important, l'enjeu, c'est des agences de communication qui se combattent pour faire passer des mesures. Et là, on peut se dire aussi que la démocratie est un peu dévoyée, parce que, du coup, vous avez un espace public ouvert, vous avez des groupes de pression, des conflits d'intérêts, des lobbies qui agissent, mais là, pour faire 400 pages, et vous trouvez citoyen, vous allez voter pour le président de la République, et puis savoir s'il si faut des condoms, des distributeurs de, 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 de préservatifs dans les lycées, s'il faut des, 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 du Coca-Cola, vous avez 70 questions. Le truc, c'est pas raisonnable, ça. On peut pas dire que ce soit ça, la démocratie. En plus, clairement, la plupart des décisions sont prises... Euh, euh, sans être informé correctement. L'autre
1: question que pose euh, l'idée de généraliser le recours euh, au référendum et d'élargir son champ, c'est une question d'ordre euh, philosophique. Est-ce que le peuple a, a toujours raison, <rire> Chloé Ridel bah, Bien sûr, le peuple est souverain. Le souverain
5: a toujours raison. Sauf s'il
3: se supprime comme C'est lui
5: qui décide. Donc, euh, je crois que. Ça, c'est la constitution. En fait, moi, je, je l'ai dit tout à l'heure, le référendum, on ne peut pas s'en passer, c'est un outil utile, mais il faut savoir ce à quoi il est utile. Pour moi, c'est un outil qui permet de trancher dans le vif un conflit quand on ne peut pas le régler autrement, et c'est pour ça que euh, nous proposions dans le cadre de la réforme des retraites, de la soumettre au référendum puisque vous aviez une situation de crise dans le pays avec euh, tout un front syndical uni contre la réforme, avec des, des manifestations massives et pas de majorité au Parlement. Donc là, le référendum aurait été tout indiqué pour, euh, pour la réforme des retraites. Cependant, je pense que nous pouvons améliorer le référendum parce que je regrette que le référendum euh, soit enfermé Ait été enfermé par le passé dans notre pays, ce n'était peut-être pas le cas en Suisse, dans une logique plébiscitaire. Vous avez le référendum pour dire pour ou contre celui qui déclenchait le référendum et non pas euh, tant pour répondre à la question. Et binaire, oui ou non. Je pense que nous pouvons faire mieux. Et une des solutions pour sortir le référendum de sa logique plébiscitaire, c'est effectivement de poser plusieurs questions. Euh, et on peut aussi répondre autre chose que oui ou non. On peut euh, évaluer euh, différentes options. C'est ce que notamment je proposais avec mon, mon association euh, mieux Voter, On peut proposer des modes de scrutin euh, qui permettent d'enrichir l'expression des électeurs plutôt qu'une binarité oui ou non. Si je prends l'exemple du Brexit. Concrètement,
0: oui. j'ai du mal à si comprendre. Prends, non, bah, pas des dans des un référendum. Ah bah, un
6: référendum, ah bah, on... c'est la non. Décision. Mais attendez. La Zéro consultation, c'est une je chose. C'est intéressant à préciser. Allez-y, terminez. Je
0: prends
5: l'exemple Brexit. Euh, on a posé aux, aux Anglais la question suivante, est-ce que vous êtes pour ou contre le Brexit Sauf que dans le camp pour le Brexit, il y avait plusieurs euh, versions du Brexit possible Hard Brexit, soft Brexit. Et en fait, le référendum n'a pas du tout aidé ensuite à prendre la décision. On a vécu trois ans de crise au Royaume-Uni sur la façon dont on allait faire le Brexit parce qu'on n'avait pas posé à la question euh, une question suffisamment ça, précise là. aux gens. Je termine. une autre. Question. Et donc, si on avait fait un référendum avec plusieurs options... Vous êtes pour un hard Brexit, vous êtes pour un soft Brexit, vous êtes pour rester dans l'Union Européenne. Peut-être qu'on se serait évité trois ans oh, de vous crise. Vous ne pouviez politique pas, parce que ça, dépend, ça dépendait
0: âge. de l'Union Européenne. Vous ne pouviez pas mais, demander aux Britanniques mais, de Mais c'est une position, un mais bien sûr que c'est... Si l'Union Européenne n'était pas, pas prête à, à leur accorder.
5: Mais, mais pas du tout. C'est ouais. une position de négociation, monsieur. Vous auriez très... Puisqu'après, c'était un mandat euh... donné au gouvernement britannique pour négocier avec l'Union Européenne. Donc il n'y a
0: pas de statut sur un Il
5: n'y a pas de statut du. en Angleterre. C'est ça le problème le Brexit vous n'avez pas euh, bien saisi mon exemple mais si je prends Notre-Dame-des-Landes on a dit vous êtes pour ou contre Notre-Dame-des-Landes on aurait pu faire un référendum là aussi ce référendum binaire n'a rien réglé en disant il y a plusieurs options d'aménagement pour un même espace, pas d'aéroport un aéroport, une alternative, un, un autre projet encore, ainsi de suite, et vous auriez pu évaluer euh, plusieurs projets, et ça, à mon avis, ça aurait falsifié. Mais ce n'est plus un référendum, c'est une consultation. Mais attendez, en quoi, en quoi vous n'appelez pas ça un référendum Un référendum ratifié par oui ou par c est, c est, c est non, et c'est précisément que je suis désolé, on peut inventer d'autres formes de référendum. C'est la consultation. consultation.
1: Là, c'est un argument que vous ne voulez pas politique
7: très rapidement et apporter deux éléments. Je crois qu'effectivement, par principe, le peuple a raison. Et c'est le fondamental de notre non. constitution. Non, pardon, non. Mais deux choses. Mais si, Enfin, c'est le, ah le présupposé. Si, vous, si le
3: peuple décide
7: d'exterminer les juifs, il n'a ah, pas attendez, raison, je suis désolé. Voilà. C'est de deux de... choses du monde. Ah oui, oui mais c'est très important, important de dire Allez-y, Robin, C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc le peuple a raison puisqu'il a le, le pouvoir. Mais deux éléments. La première chose, c'est que le peuple ne se rend pas de compte à lui-même. Euh, une législature à l'Assemblée nationale, c'est cinq ans, en théorie. Ce sont les mêmes personnes majoritairement, très majoritairement, qui sont là au début et à la fin de la législature. Vous pouvez donc juger les votes, sanctionner les votes d'un député du premier jour au dernier jour de son mandat. Le corps électoral du, corps électoral du peuple, il change, par exemple, en 5 ans. Et le corps électoral qui voterait aujourd'hui, qui aurait à répondre aujourd'hui, par exemple, sur le Brexit, n'est pas le même que celui de 2016. Et ça, c'est très important, parce que ça pose la question de quel peu, à quel moment le peuple est légitime et est-ce qu'il se rend des comptes à lui-même Première chose. Euh, deuxième chose, c'est effectivement la capacité de la démocratie représentative à essayer de penser l'avenir et parfois à euh, défendre sa légitimité sur la question des retraites. Si on avait gouverné avec les sondages que vous rapprochez et que vous faites un peu une confusion avec euh, l'idée référendaire. Si on avait gouverné avec les sondages, bah peut-être qu'effectivement euh, ah, la retraite serait restée à 62 front, ans, mais bientôt on l Unique l Unique. ne paierait plus les retraites. Un front Alors c'est la responsabilité non, y aussi y y est de, de la démocratie, des et des des sondages. Sondages. de dire il vaut mieux voter pour préserver les retraites de nos enfants de nos petits-enfants plutôt qu'on vienne nous reprocher demain d'avoir fait un référendum et d'avoir foutu en l'air le système de retraite. Euh, on peut à un moment aussi se dire qu'il y a une légitimité d'une assemblée bah bah à informée qui a creusé d'être une technocratie qui a regardé, qui a regardé une projection sur le temps long. Pourquoi voilà. pas Je pense
4: aussi que la, la défense du temps long, ça a du sens.
1: Allez-y Pierre, la allez route. Sur le oui. risque
4: plébiscitaire, dans, à chaque fois qu'on parle d'un référendum, on dit qu'il y a un risque plébiscitaire. Ben Non, quand c'est 100 000 citoyens, quand c'est une association qui a lancé l'idée, ben ce n'est pas pour ou contre Tartempion, pour ou contre Tartemuche. C'est des gens qui ont une idée sur l'éducation, sur l'agriculture, sur le logement et qui oui. vont oui. frapper à la porte du voisin oui. pour avoir les 100 000 premières signatures et puis qu'on a 100 000 premières signatures avec un texte qui serait conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc Le texte, en tout cas en France, devrait être soumis à la aux yeux de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est des citoyens qui se mettent en mouvement et ce n'est pas pour ou
0: contre Macron, pour ou contre... Euh, et, voilà. Et, et le, le risque donc... plébiscidaire, on peut l'écarter d'une manière assez simple, c'est-à-dire que l'autorité, en l'occurrence le président, peut d'emblée annoncer qu'il ne démissionnera pas et d'ailleurs... Si vous prenez l'exemple de la Suisse, à aucun moment le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, ne met son mandat en jeu sur un référendum. Il a perdu des votations sérieuses, mais... Pour autant, les ministres sont restés en poste et de ce point de vue-là, je trouve que c'est tout à fait normal. Ça, C'est
3: l'Union nationale qui parle. Hyper... D'ailleurs, de... ouais, personne n'avait voilà. demandé non, à De Gaulle de démissionner. Hein. Il l'a
0: fait lui-même en poste. Et de, ça, de ce point de vue-là, il a peut-être a... rendu de... un très mauvais service de... De... à la culture référendaire. En France. Ça,
4: c'est possible. Mais... Depuis certains, on en ont perdu et ils n'ont pas démissionné pour... On autant. voit bien qu'on est à un moment de crise oui, assez oui. grave. On a commencé tout à l'heure en disant aux états unis c'est de pire en pire. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'oxygène Est-ce qu'on est capable de montrer qu'on fait confiance aux citoyens en permanence Le avez du référendum permettrait, me semble, une façon de mettre de l'oxygène sans attendre une grande réforme. Sans attendre une sixième oui. République. J'espère qu'Emmanuel Macron va vraiment agir. Il y a six ans, il s'était fait lire sur une pratique nouvelle de la démocratie. François Bayrou l'avait soutenu et Macron avait dit qu'il allait faire de la politique autrement. Au bout de six ans, ce serait bien que, effectivement, j'espère que ce n'est pas du pipeau. J'espère qu'on qu aura des référendums plus souvent. J'ai une
8: vraie question pour vous, Claude et M. Toulouse. Très bien, le référendum, c'est un outil d'oxygénation de la démocratie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous êtes dans l'opposition tous les deux, d'avoir une vraie responsabilité depuis deux ans et demi en ayant été justement incapable d'assumer ou juste d'utiliser les outils qui étaient à votre disposition, à savoir une majorité alternative, d'avoir été incapable de vous entendre et de demander tout à coup aux Français de venir de résoudre des questions ou faire des choses qu'au Parlement, justement, avec des outils assez simples, des mandats, vous n'êtes pas député mais vous auriez pu l'être, des mandats assez simples quand vous avez été que vous avez été incapable de d'optimiser en fin de compte. Vous auriez pu créer des motions de censure. Vous auriez pu faire un peu de moi gouvernement. Moi, je suis député
4: européen et si on a créé non, une question, chose... ah non, dans Non, 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 C'est une vraie non, question. Techniquement, si quatre je peux dire. fois depuis le début de l'émission. La, la cinquième n'explique pas tout. La cinquième, la cinquième n'explique pas tout. Si on a créé nouvelle donne, si on a créé nouvelle, si on a fait le collectif Roosevelt avec Michel Rocard, Stéphane Essel, c'est qu'on pensait que le PS n'était pas à la hauteur et était incapable de se renouveler. Et si on a créé une nouvelle donne, c'est quand le PS et les écolos étaient au pouvoir et à nos yeux ne faisaient pas la bonne politique ni en termes de pratique démocratique sur le fond donc je ne me sens pas responsable euh, d'un parti tout jeune qui n'a aucun député à l'Assemblée nationale je ne me sens pas responsable est-ce que vous pensez donc... que les oppositions auraient pu faire mieux voilà ça que je veux dire sans doute oui voilà. sans doute oui, voilà, oui, sens y, sens y, y compris pardon, y pardon. compris changer les sens institutions pardon parlons franchement voilà. Mitterrand se fait lire et candidat en 74 le slogan de 74 de Mitterrand c'est je veux le pouvoir pour vous le rendre et bien après ça Mitterrand était 14 ans au pouvoir il a oublié c'est ballot ils ont pu de mettre un post-it sur le palais. <rire> je veux, ça, veux ça, voilà. non, mais donc, oui pardon et François Hollande n'a pas fait grand chose je veux mon adversaire c'est la finance il n'a pas essayé voilà donc oui il y a une déception la 5 République n'explique pas tout je le redis a... et il y a un, un, une fatigue Exactement. pour être gentil vous a euh, ou cynisme de certains dirigeants
1: il ne nous reste que quelques tout petites minutes Anne-Charlène à vous voulez réagir? Oui, pourquoi craindre finalement
6: le référendum publicitaire Alors évidemment ça a causé beaucoup de mal à notre démocratie mais peut-être que euh, dans, dans une optique de désenrayer la machine, il faudrait euh, tolérer aussi que euh, des gouvernants y voient un engagement de leur responsabilité encore une fois je, je, je refais le pont avec ce que je disais sur la responsabilité politique, le référendum s'il si est aussi un outil pour s'engager personnellement ça n'est peut-être pas si mal que ça, ouvrons mm -hmm. en tout cas la réflexion sur cette question Deuxième point et j'en terminerai euh, il y a aussi autre chose à se poser comme question et le Président de la République a été très rapidement euh, hier là-dessus, il a dit j'ouvre le champ du référendum mais je me félicite aussi de ce que nous avons fait. Attention, le Conseil National de la Refondation nous a parlé des forces vives de la nation. C'est déjà le Conseil économique, social et environnemental. Euh, les euh, conventions citoyennes, on consulte mais à quel stade de la prise de décision En droit, comme en toute chose, il existe deux stades de la décision, la consultation et la ratification. Et on ne peut pas euh, consulter sans donner euh, le là, sans dire oui. ce qu'il sera décidé. Donc attention aussi à multiplier les artifices, les rencontres de Saint-Denis, consensus, euh, si, on ne, si on est hors du cadre constitutionnel, autant euh, bien préciser que au moins on n'aura pas de décision à la clé et ça, ça peut être aussi ce qui cause cette fatigue démocratique, c'est que si on
1: consulte, il faut aussi qu'il y ait une décision derrière. On risque de créer de la frustration. Et j'ai une dernière question pour conclure peut-être sur, sur le référendum. Est-ce qu'on n'a pas aussi en France une sorte de traumatisme <coughs> collectif du référendum de, de 2005, donc sur la ratification euh, d'un du, traité européen et qui ensuite a été ratifié malgré l'opposition euh, du Sénat Si top. vous Après, prenez
0: euh, un, un pays par exemple comme la Suisse, si la, le sujet s'était présenté, je rappelle que la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne, il est évident que jamais les électeurs n'auraient accepté que par un autre biais des dispositions rejetées lors d'un référendum soient appliquées, ce qui Alors, est le cas du traité de 2005. Il y a quand même une
3: précision à apporter sur le temps juridique.
0: Il y a un problème. Bon, je crois qu'il y a un problème quand même lié à, à 2005. C'est vrai, il faut l'accepter. Il y a une
3: précision, c'est qu'entre-temps, il y a une élection présidentielle. Oui, c'est vrai. Le président s'était engagé, juste. Euh, Nicolas Sarkozy, à faire passer de cette manière. Il a été élu, donc on peut estimer oui. qu'il était légitime. Avec
7: bien plus de voix Le Voilà, on,
3: on peut.
4: Mais, 2005, un voilà. Donc,
3: 2005, oui, même, mais, et mais et il y a un problème de perception, mais sur le plan strictement de la logique démocratique, euh, d'une certaine et façon, et le contrat démocratique. En tout cas, on a eu un
4: débat passionnant. Ça, ça montre que quand il y a un référendum, et bien, il y a des milliers et des milliers de gens qui, qui réfléchissent, qui regardent, voilà. qui parlent avec le voisin. Est-ce que, que tu as, est as lu le traité voilà. Il y a eu un débat passionnant. Et après ça, effectivement, quand même, beaucoup de gens se sont sentis ouais. trahis. Et je crois même qu'Emmanuel ah, Macron a dit effectivement, on n'avait pas respecté le vote des, des citoyens. Il
6: a dit que ça posait un
4: problème. c'était le ressenti. Il faut préciser
3: quand
6: même aussi que juridiquement, le TECE jeté en 2005 n'est pas le traité de Lisbonne de 2007 voilà. aussi okay, voilà c'est voilà le redire d'ailleurs il n'y a pas eu de constitution il n'y a pas de constitution voilà. précisément en Europe, pas toutes, pareil, toutes hein. les dispositions rejetées qui mais ont moi j'observe quand même que euh,
5: la réforme sorti. de réfer... enfin, le fait que le président de la République ait parlé de référendum fait que là on en discute depuis 30 minutes euh, sauf que on honnêtement pas, euh, Vous pas... Une non non mais pardon ce n'est pas, <rire> pas le seul problème mais le pro... de, de la crise démocratique en France c'est-à-dire que pendant ce temps là on ne parle pas des médias, on ne parle pas du non-cumul des mandats. – Ça sera l'émission de demain. – C'est bien de l'émission.
8: – Non, mais je
5: trouve, et, et surtout que Emmanuel venir, hein. Macron, Emmanuel Macron <rire> met ce sujet dans le débat public alors qu'il n'en a jamais fait usage, alors qu'il aurait eu l'occasion d'en faire usage, donc il n'est absolument pas crédible. Je, je trouve que c'est un peu... Euh, – oui, Il n'a pas beaucoup
4: innové en matière de démocratie depuis six ans. – C'est est très
7: rapidement, romain Il faut qu'on sorte, s'agissant du référendum, de cette logique de mauvais joueurs c'est-à-dire qu'on euh, s'est enfermé dans l'idée que le peuple ne répond pas à la question mais sanctionne les gouvernants en place et les gouvernants en place, euh, de ce fait, rechigne à utiliser le référendum en se disant que le peuple ne va pas répondre à la question. Donc... Euh, il faut remettre du fair play dans la pratique référendaire et, et, et je pense que banaliser le référendum avec tout ce qu'on a évoqué, les questions à choix multiples, une fréquence plus régulière des référendums, c'est une bonne pratique pour orienter nos et politiques. Et ah bah, politique
1: moins, êtes, pour le coup, vous êtes sur la même que ligne <rire> qu que Pierre et Chloé Ridel. C'est pour
7: ça qu'abaisser le référendum d'initiative partagée, c'est une bonne chose. Pour, il avoir il pour avoir, sert à votre pour avis avoir participé à un je sais la complexité du
4: Il va le faire ou c'était du blabla
7: Je crois qu'il l'a proposé, qu'ensuite la réforme de la Constitution puisqu'on est quand même en train de parler d'une réforme de la Constitution ça passe par le Congrès, par le référendum
1: les prochains mois nous le diront, merci beaucoup c'était l'échange de la fin merci à tous les six pour cet échange passionnant on consacrera d'autres émissions que c'est promis, aux autres ingrédients du malaise pratique français, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, on vous dit à bientôt, je remercie également Pierre Larouturou on vous souhaite un bon retour à Strasbourg j'imagine,
4: je à Bruxelles à Bruxelles,
1: ah oui parce que du coup c'est entre entre Strasbourg et Bruxelles. Merci, Robareda. Bon retour, euh, pas très loin pour, pour, le, coup, pour le coup, à l'Assemblée nationale. Euh, Anne-Charlène Bézina, euh, je vous remercie aussi d'être revenue nous voir. Pierre-Henri Tawayo, merci à vous. Et Richard Varly, je cite euh, au passage votre dernier livre dont, dont le titre fait peut-être un petit peu euh, écho à notre diffusion de ce soir. La France contre elle-même, euh, c'est paru aux éditions Grasset. Arthur, on se retrouve mercredi prochain. Euh, merci enfin à vous euh, de nous avoir suivis cette semaine. C'est ce soir revient dès Lundi, en deuxième partie de soirée, comme d'habitude. D'ici là, une très bonne soirée et une belle fin de semaine. Salut
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.